0: Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Eure Bibel in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, den Vers 7. Ihr könnt gerne auch die Präsentation schon einblenden, noch dort ist der Text abgedruckt. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Das Wort breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Selbst eine große Zahl von Priestern gehorchte jetzt dem Glauben. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Obwohl die Gemeinde seit 2000 Jahren all diese Wahrheiten, die wir heute gehört haben durch die Bibel, die wir gesungen haben, all die Zusprüche, all diese Hoffnungen hat, ist es mitnichten so, dass die Gemeinde und die Kirche immer auf einem Höhenflug war. Dass es immer einfach war, dass es leicht war, Jesus nachzufolgen. In dieser Gemeinschaft miteinander zu leben. Und als Lukas, der Arzt, diese Worte schrieb, die ich eben vorgelesen habe aus Apostelgeschichte 6, Vers 7, war das in etwa in der Mitte der 60er Jahre, also etwa 65 nach Christus. Und in dieser Zeit war der Zustand der Kirche, die mittlerweile schon im Halbkreis sich rund um das Mittelmeer geformt hatte, alarmierend. 30 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, nach der Himmelfahrt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, war es mit nicht nur ein Höheflug, wo alles gut war, sondern wir lesen, das ganze Neue Testament atmet diesen Geist, dass Widerstände, dass Konflikte, dass Probleme da waren. Falsche Lehren zum Beispiel, die das Wachstum, die Reife der Gemeinde bedrohen. Wir könnten den Kolosserbrief lesen, den zweiten Timotheusbrief und würden das merken. Aber nicht nur falsche Lehren, auch Streit, Konflikte unter Gläubigen, unter Geschwistern in der Gemeinde. Wenn du es nicht glaubst, dann lest die ersten beiden Korintherbriefe. Streit und Konflikt. Aber nicht nur in der Gemeinde war es nicht immer nur leicht, auch außerhalb der Gemeinde aus gesellschaftlicher, politischer Sicht bestand ein sehr, sehr großer Druck, seitdem Nero 54 nach Christus an die Macht gekommen war. Dieser wahnsinnige Kaiser. Und wirklich losging die Verfolgung im Jahr 64 nach Christus mit dem großen Brand von Rom, wo Nero jemanden brauchte, auf den er das Abwälzen konnte und in den Christen genau die geeignete Gruppe dafür fand. Und in dieser Zeit schreibt Lukas die Apostelgeschichte. Gesellschaftliche, politische Unsicherheit und jetzt schreibt Lukas an die Gemeinden, ein langes Geschichtsbuch über 28 Kapitel, wo er ihnen sagt, wir jetzt, die wir leben, die wir unter Druck geraten, in Probleme kommen, lasst uns noch mal auf die Anfangszeit der Gemeinde schauen. 30, 35 Jahre zurück. Und lasst uns darauf schauen, was Gott getan hat und was er aus einem verängstigten Haufen von elf Männern, die in den Himmel starten ihrem Herrn nach, innerhalb von wenigen Jahrzehnten machte, dass hunderttausende Menschen zu dieser Zeit vermutlich schon lebendige Nachfolger von Jesus Christus waren. Wir lieben auch wir, wir schauen heute zurück, wir haben es heute schon gehört, in die fast 28 Jahre unserer Gemeindegeschichte, das scheint für manche lang zu sein, die es miterlebt haben, im Blick der Kirchengeschichte. Es ist ein kurzer Streifen. Und wir schauen auch nach vorne mit Zuversicht durch die Ordination von euch Diakonen. Und da drängt sich geradezu die Frage auf, von diesem Plateau, auf dem man gewisserweise angekommen ist, in diesem Wachstum, in dem Leben der Gemeinde. Und wir heute eine Art Aussicht haben und sagen, wie geht's weiter? Wo wollen wir hin? Wie können wir den Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat, als Gemeinde in Böbingen hier erfüllen? Deswegen habe ich diese Predigt genannt aus Apostelgeschichte 6, Vers 7. Vision für unsere Gemeinde. Vision für unsere Gemeinde. Helmut Schmidt hat mal gesagt: Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Er ähm, hat ja, das politisch gemeint, da hat er wahrscheinlich sogar recht. Aber als Gemeinde dürfen wir diese Vision haben. Dürfen wir diese Vision haben, aber nicht in irgendwelchen Träumereien, was wir wollen und können, sondern diese Vision, die wir gewinnen, ist eigentlich ein Rückblick in die Geschichte, in diese Anfangsjahre der Urgemeinde, um zu sehen, was hat Gott damals getan? Wie hat er es getan? Und dann zur Anwendung zu kommen, was sollen wir heute tun? In dem Vers, den ich vorgelesen habe, heißt es zu Beginn, das Wort breitete sich immer weiter aus. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und Lukas kommt in seiner Geschichte über die Urgemeinde, hier ungefähr nach ein bis zwei Jahren, nachdem es die Gemeinde gab, zu dem ersten Rückblick in 6, Vers 7. Und er sagt, wie kam es dazu, dass das entstanden ist, was entstanden ist? Die erste Antwort, das Wort breitete sich immer weiter aus. Und das ist unser erster Punkt, Unsere erste Vision, unser erstes Ziel, das auch wir haben wollen, was wir euch als Pastoren heute als ganzer Gemeinde noch einmal mit auf den Weg geben wollen, uns ausrichten wollen, zuallererst müssen und wollen wir eine Gemeinde sein, die im Wort wächst. Was hatten die elf Apostel, Judas war nicht mehr Teil davon, kurz danach die zwölf Apostel, nachdem ein weiterer dazu kam. Was hatten diese zwölf Männer in der Hand? Nichts. Absolut nichts. Wie konnten sie eine Bewegung in Gang setzen, die wenige Jahre später den gesamten Mittelmeerraum erfasste und heute bis in die entferntesten Punkte der Erde durchgedrungen ist? Sie hatten keinen Einfluss. Sie hatten keine finanziellen Mittel, sie hatten nicht mal ein Gebäude, sie hatten keine Liturgie, sie hatten keine Strategie für Gemeindewachstum, sie hatten nicht irgendeine sozialdiakonische Agenda, sie hatten eigentlich nichts. Sie starten in den Himmel ihrem Herrn nach und sie mussten den Auftrag bekommen, geht hinaus. Aber eins hatten sie und auf einer Sache bauten sie und das war alles. Und das waren die Worte Gottes des Alten Testaments. Und als der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2 auf sie kommt, in sie kommt und sie ihnen die Kraft gibt für den Dienst, da lesen wir nur eine einzige Sache, was die Apostel tun und wisst ihr, was es ist? Sie predigen, nicht mehr und nicht weniger. Sie predigen, sie predigen das Wort. Zwei Beispiele, lassen Sie sich anschauen. Apostelgeschichte 2, Vers 14. Der Heilige Geist kommt über die Gläubigen, die sich getroffen haben. Er erfüllt sie, sodass sie auf die Straße gehen und beginnen auf dem Markt in den verschiedensten Sprachen mit den Menschen zu reden. Menschen, die gerade alle in Jerusalem waren und sich zu diesem Fest, dem Pfingstfest, versammelt waren. Und sie sprechen in den unterschiedlichsten Sprachen zu Menschen aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Cyrenien, Libyen und so weiter. Und dann in 2 Vers 14 lesen wir folgendes. Da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Das ist alles. Und jetzt folgt die Predigt. Ein Mann, der noch vor wenigen Wochen weggelaufen ist, als sein Herr vor den Hohen Rat gestellt wurde, gefangen genommen wurde, aus Angst, stellt sich wenige Wochen später in Jerusalem auf und ruft tausenden Menschen hinzu, Und und ruft ihn und sagt, hört mir zu. Und warum sollen sie ihm zuhören? Weil er eine Botschaft bekommen hat, die Kraft hat, die Leben verändert. Und als Petrus predigt, das ist der weitere Verlauf von Kapitel 2, da lesen wir in 2 Vers 37 am Ende die Reaktion der Menschen, die noch vor wenigen Wochen Jesus ans Kreuz genagelt haben. 2 Vers 37, von diesen Worten waren die Zuhörer, bis in ihr Innerstes getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Ihr Lieben, wie kann es sein, dass eine Stadt, eine Bevölkerung in einer Stadt, die vor wenigen Wochen einen Mann zu Tode gemartert hat am Kreuz und es bejubelt hat. Einige Wochen später, einem seiner Nachfolger hören, Und plötzlich schreien sie nicht mehr. Sondern wir lesen, es dringt ihnen ins Herz. Weil die Apostel von der Sache Gebrauch machen, die Kraft hat. Und es ist das Wort Gottes. Zweites Beispiel. Ähnliche Situation, kurz später in Kapitel 3. Johannes und Petrus gehen in den Tempel. Sie sehen einen Mann der Gelähmte, sie heilen ihn und ein riesiger Aufstand bricht aus über diesem Wunder. Menschen von überall kommen her und der religiösen Elite passt das gar nicht. Und sie, sie bedrängen sie, es gibt hier Konflikte. Die Menschen kommen zusammen und in drei Vers 11 und 12 lesen wir, der Geheilte, der Lahme, der eben geheilt wurde, wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und das ganze Volk strömte aufgeregt zu ihnen hin in die sogenannte Säulenhalle Sanomos. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, schon wieder, er redet, aber er redet nicht irgendetwas, er philosophiert nicht irgendetwas, sondern er nimmt die Worte des Alten Testaments und predigt diese Worte. Wieder dieser Menschenauflauf, der dort ist, sie hören es und es bewirkt etwas in ihnen. Es tut etwas mit ihrem Herzen, Apostelgeschichte 4, Vers 4, aber viele von den Zuhörern kamen zum Glauben. Und die Zahl der gläubigen Männer wuchs dadurch auf etwa 5.000 an. 5.000 Männer oder Menschen, die dieser Gemeinde in Jerusalem jetzt angehörten, wenige Wochen oder Monate nach der Gründung. Und Lukas, ein Fazit? Das Wort breitete sich immer weiter aus. Dieses, es breitete sich immer weiter aus, heißt eigentlich, es wuchs. Wie ein Baum, der, der wächst, wie eine Pflanze, die wächst. Und die Verbform ist ein immer wiederkehrendes Wachsen. Da ist etwas, das ist keine Organisation, das ist keine Struktur, das ist ein Organismus, das lebt. Und was da drin lebt, ist das Wort Gottes. Und es wächst und wächst. Und wächst und wird immer stärker. Und meine Frage heute Morgen an uns alle ist, und wir werden gleich zu der Anwendung kommen für uns, was konkret wächst und warum hat es so eine Macht? Das Wort, das hier steht, in 6, Vers 7, das Wort bedeutet, heißt Logos. Und wir kennen dieses Logos aus Johannes 1. Und wir kennen dieses Logos, dieses Wort aus den ersten Kapiteln im Mosebuch. Ihr Lieben, wie hat Gott nach 1. Mose 1 bis 2 das Universum und die gesamte Materie erschaffen? Indem er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und durch sein Wort ruft Gott die Materie und die Dinge in die Existenz. Und was die Apostel machen, den Auftrag, den sie von Jesus bekommen haben, ist, geht und stellt euch nach Jerusalem und predigt mein Wort. Und durch mein Wort, die Predigt, werde ich die geistlichen Dinge in die Existenz rufen. Ich werde in dem Herzen der Menschen etwas bewirken, was übernatürlich ist, was man normal nicht erklären kann. Und deshalb, ihr Lieben, deshalb hatte es diese Kraft, weil die Jünger daran glaubten. Und hier finden wir das Geheimnis von Gemeindewachstum. Was wurden nicht für Büchereien geschrieben mit Programmen und Strategien und Konzepten? Ganz ehrlich, ihr Lieben, wozu? Was war Petrus seine Strategie? Was war sein Sieben-Punkte-Plan und sein Organigramm? Das gab's nicht. Der Heilige Geist braucht kein Organigramm. Wir manchmal schon. Aber was Gott will, sind Männer und Frauen, die ihn lieben und die hierauf vertrauen und die sagen, wir könnten schreien und tun und machen, was wir wollen, es würde nichts bewirken, aber das hat Kraft und das geben wir den Menschen. Und durch dein Wort Herr, ruft du Glauben, Liebe, Hoffnung, Freude, Geduld in die Existenz. Wir können es nicht, aber wir vertrauen darauf, dass du es kannst. dass Jerusalem auf den Kopf gestellt wird durch diese junge Bewegung der ersten Gemeinde, es liegt nicht an ihnen. Es liegt am Logos, es liegt am Wort. Warum betont Lukas diese Sache so sehr in seiner kurzen Zusammenfassung in 6 Vers 7 über die vergangenen Monate? Warum betont er dieses Wort so stark? Wisst ihr, was er den Gemeinden Sagen will, die es lesen um 60, 70 nach Christus, den Gemeinden in Korinth, in Thessaloniki, in Kolosse, in Jerusalem, in Rom, die unter Druck geraten, die Probleme haben, Streitigkeiten haben. Er will ihnen sagen, nehmt dieses Wort, nehmt die Bibel, das alte Testament damals und die ersten entstehenden Briefe und predigt es. Ja, er, lasst es Gott zum Leben erwecken, gibt es den Menschen und orientiert euch daran und lasst diese Kraft wirken. Und das ist unsere Vision als, als Pastoren für unsere Gemeinde, unser Ziel. Das, was wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bereits gemacht haben und worauf wir uns immer mehr konzentrieren wollen. Wir wollen in der Predigt, was ich gerade tue, die Bibel ins Leben der Gemeinde hineinsprechen lassen. Wir wollen uns im Gebet von der Bibel leiten lassen. Wir wollen im Lobpreis die Bibel singen. Wir wollen der Seelsorge die Bibel mit die Problemen von uns Menschen, von uns Geschwistern mit der Bibel konfrontieren und Lösungen suchen. Wir wollen der Gemeinschaft über die Bibel reden. Die Bibel und das Gebet ist alles, was wir haben. Aber es ist auch nur alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Die Lieben, ich will diese Predigt auch nutzen, um euch als Gemeinde um Vergebung zu bitten. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Ich bin in den letzten Wochen wirklich stark von Gott überführt worden. Das war nicht nur diese Predigtvorbereitung, es waren ein Dutzend Dinge in den letzten Wochen, wo ich gemerkt habe, seit 2019 lag mein Fokus, wo ich ordiniert wurde. Häufig und in vielen Wochen nicht auf diesem Wort. Es gab Wochen, wo ich 60, 70 Prozent meiner Zeit genutzt habe für Organisationen und Dinge, nichts Schlimmes und Schlechtes, aber nicht das, was ich hätte tun sollen. Und ich bitte euch um Vergebung und es tut mir leid. Und mit Gottes Hilfe will ich sagen und auch wir als Pastoren sagen: Das ist alles, was wir haben. Und das ist alles, was wir brauchen. Und worauf wir uns konzentrieren wollen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem zweiten Punkt. Eine Gemeinde, die an Jüngern wächst. Eine Gemeinde, die an Jüngern wächst. Denn wir lesen, das Wort Gottes breitete sich immer weiter aus. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Dieses Wort Jünger, Matheton heißt eigentlich Schüler. Die Zahl der Schüler vermehrte sich stark. Die Zahl der Nachfolger Jesu, sie wurde immer mehr. Wir wissen aus der Archäologie und von Josephus Flavius und anderen Geschichtsschreibern aus dieser Zeit, dass in Jerusalem zu der Zeit um 30 nach Christus etwa 60.000 bis 80.000 Menschen wohnten. 60.000 bis 80.000 Menschen lebten in dieser Stadt. Für die damaligen Verhältnisse eine riesige Stadt. Könnt ihr euch vorstellen, was es für diese Stadt Jerusalem bedeutete, als innerhalb weniger Wochen etwa 10% der Bevölkerung, 5.000, 6.000, 7.000 Menschen, sich von ihrem jüdischen Glauben abwenden in gewisser Weise, zumindest von dieser Tradition, die in die falsche Richtung führte, und sich Jesus hinwenden, die jetzt beginnen, sich öffentlich im Tempel zu treffen. Tausende Menschen aber auch Menschen, die beginnen, ihren Besitz zu verkaufen. Davon lesen wir in Kapitel 2, 3 und 4. Menschen, die sagten, ich habe so viel, ich sehe in der Gemeinde so viele Leute, die Not haben, die beginnen, ihre Äcker und Häuser zu verkaufen. Die Leute mussten dachten, die sind verrückt. Die spinnen. Und man sieht das. Und man sieht plötzlich, wie Ehen, wie Freundschaften, wie, wie die Arbeit, wie das ganze Leben dieser Menschen in einem ganz neuen Licht gesehen wird. Denn sie sind Schüler. Sie sind Nachfolger, sie sind Jünger Jesu. Und mit diesem rasanten Wachstum entstehen auch Probleme. Probleme nicht von außerhalb, sondern von innerhalb der Gemeinde. In unserem Kontext, in 6 Vers 1 lesen wir, und Dani hat es forschend vorgelesen, damals, als die Zahl der Jünger ständig wuchs, gab es auch Unzufriedenheit in der Gemeinde. Die Hellenisten, also die Griechen, beschwerten sich nämlich über die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Was ist das Problem? Lass uns das kurz verstehen. Petrus predigt in Apostelgeschichte 2. Jerusalem ist gefüllt mit zehntausenden Menschen, die aus Ländern heutigen Ländern wie Persien, Türkei, Ägypten, Libyen, äh, Kreta, Arabien kommen. Es sind alles Juden, die aber in dieser griechisch geprägten Welt leben, deswegen werden sie Hellenisten genannt. Und sie kommen einmal im Jahr nach Jerusalem und genau in diesem Moment predigt Petrus und viele hundert, vielleicht tausend von ihnen bekehren sich. Und was tun sie höchstwahrscheinlich? Viele von ihnen gehen nicht zurück in ihre Länder und Städte. Was sollen sie dort? Dort gibt es keine Gemeinde. Sie bleiben in Jerusalem. Aber jetzt entsteht ein Problem. Diese Menschen haben wieder Arbeit, vielleicht noch ein Dach über dem Kopf und sie müssen ins Leben hineinfinden. Es sind Witwen, wie wir hier lesen auch. Und so gibt es Probleme, weil sie übersehen werden, wie von diesen Verteilaktionen, die da sind, sie bekommen nicht genug ab. Und es geht ihnen nicht gut. Und jetzt kommt ein ganz kritischer Punkt in der Geschichte der Urgemeinde. Die Verfolgung in Kapitel 4 und 5 konnte, die Gemeinde, konnte der Gemeinde nichts anhaben. Sie standen umso mehr zusammen. Aber jetzt beginnt ein Konflikt innen, im Herzen, unter den Geschwistern. Und sie merkten sofort, wir müssen eingreifen, Es geht nicht. Und was tun sie? Vers 2, da riefen die zwölf die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen, Und und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Sie sagen, es funktioniert nicht. Wir sind überladen mit Aufgaben und unser Fokus richtet sich weg von unserer eigentlichen Arbeit, Menschen zu helfen durch das Wort und durchs Gebet. Und wir brauchen andere Menschen, Diener, die helfen und diese Aufgabe übernehmen, die sich um die Schafe kümmern, nicht nur mit dem Wort, sondern auch in der Tat. Und jetzt werden sieben Männer ausgewählt von der Gemeinde. Und nur nebenbei, wisst ihr, was so schön ist hier zu sehen? Alle sieben sind griechische Namen. Es waren nicht die hebräischen Juden, die schon in Jerusalem lebten, die natürlicherweise das Sagen hatten, weil sie die Leute von, von da sind. ja? Die anderen das sind nur so. Leute, die dazukamen, Naik schmeckt oder wie man das hier im Schwäbischen sagt. Aber die Gemeinde wählt sieben Männer aus, die alle griechischstämmig sind, die vielleicht aus Arabien, aus Griechenland, aus Libyen gekommen sind und geblieben sind und wählt sie als diese ersten Diener, diese Vorläufer, Diakone für die Gemeinde. Und es ist so schön, weil es das Wesen der Gemeinde zeigt. Da gibt es keine Kampfwahlen und sonst noch irgendwas, sondern durch den Geist Gottes geführt werden sieben Männer ausgewählt, die gar nicht zu den Juden von ihrer Nation hergehören. Wunderbar. Wieder dieses Bild, wie die Gemeinde über die Kulturen hinweg vereint. Und all das, was wir kennen, wo es menschlich hier aufgelöst wird, weil es in Gott zu einer Einheit kommt. Und diese Diakone, sie tun was? Sie sorgen dafür, dass die Apostel, ihren Aufgaben nachgehen können. Die geistliche Leitung durch das Wort. Und sie beginnen, den Menschen praktisch zu helfen. Ihr Lieben Fünf, die Gemeinde braucht euch. Und wir als Pastoren, wir brauchen euch. Das ist nicht irgendeine nette Geste, die wir hier machen, sondern wir brauchen euch wirklich. Ihr nehmt so eine Schlüsselrolle mit eurem Amt in der Gemeinde ein. Indem ihr die Gemeinde unterstützt, ermutigt und bewahrt. Wie unterstützt ihr die Gemeinde durch eure Arbeit, durch Organisation, durch Hilfeleistungen, durch diese ganze Hintergrundarbeit. Ihr ermutigt aber auch, indem Männer gesehen werden, Familien gesehen werden, die Jesus nachfolgen mit ihrem ganzen Leben, die sich in den Dienst werfen. Und ihr bewahrt die Gemeinde, indem ihr die Pastoren schützt, und sie schützt, dass sie ihrer eigentlichen Aufgabe nachgehen können. Deswegen kommt auf uns zu, wenn ihr merkt, dass es noch mal passieren sollte, was bei mir zum Beispiel passiert ist. Und habt Mut, geht voran. Geht voran und übernimmt Aufgaben durch den Geist Gottes befähigt. Ich weiß gar nicht, ob ihr manchmal wisst, was es bedeutet, aus Sicht der Leitung, aber auch aus Sicht der Gemeinde, eure Arbeit zu sehen, was die Verwaltung der Spendengelder für die Ukraine. Weißt du, was das bedeutet, hat in diesem Moment zu wissen, hier spenden Menschen aus ganz Deutschland, sie folgen dem Aufruf, damit wächst die Verantwortung, dass das Geld richtig eingesetzt wird und ich muss nicht eine Sekunde Arbeit investieren, weil ich weiß, ich gebe es dir ab. Und jeder Euro kommt dort an, wo ich gesagt habe, dass er ankommt, bei den Menschen. Hin und wieder ein kritischer Anruf ist auch gut, wie es schon manchmal vorkommt. Warum geben wir das Geld genau dafür aus? Das ist es nicht sinnvoller dafür? Genau diese Arbeit. Martin, weißt du, was es bedeutet, zum Glaubenskurs zu kommen? Und da liegen einfach die Kopien bereit. Die Untertitel für die Filme sind da. Alles ist vorbereitet. Ich will dir schreiben für die Homepage, und das ist schon längst gemacht. Was das bedeutet und was für eine Stütze das ist. Benny, der Hilfseinsatz in Moldawien, der ansteht. Die Monatsspenden, die du initiiert hast. Viele, viele tausend Euro, die gesammelt werden konnten und an Bedürftige gegeben werden konnten. Und die Gemeinde sieht es und sie wird ermutigt. Markus, weißt du, was es bedeutet, dir eine Vereinssatzung auf den Schreibtisch gelegt zu bekommen von dir und zu wissen, du hast es gut gemacht. Plötzlich ist da professionelles Briefpapier, wie ich es jetzt gesehen habe, auf einmal einfach da. Ich meine, es sind Kleinigkeiten, aber es ist wunderbar zu sehen, wie du im Hintergrund den Kalender organisierst und die Dinge laufen und die Zeit bleibt und diese Aufgabenteilung bringt sowohl das Praktische wie auch das Geistliche voran. Sigi, weißt du, was es bedeutet hat für mich, bei einem Krankenbesuch zu sein und zu fragen, ob man es organisieren soll, ob jemand zum Abendmahl kommt sondern dann wird gesagt, Sigi kommt am Nachmittag, der hat schon längst angerufen. Es ist so wunderbar, Menschen zu helfen, ihnen nachzugehen. Wir wollen euch ermutigen, geht voran. Geht voran und predigt das Evangelium von Jesus Christus in der Tat. Und die Folge wird sein, wie damals in der Apostelgeschichte, so auch bei uns, das, was wir hier lesen, und die Zahl der Jünger in Jerusalem, Klammer und in Böbingen, vermehrte sich stark. Ihr Lieben, aber es geht nicht um Zahlen. Gott geht es nie um Zahlen. Es geht um Reife. Es geht um eine Gemeinde, die im Wort wächst, die an Zahl durch die Jünger wächst, aber die vor allem im Glaubensgehorsam wächst. Denn was lesen wir als Drittes? Selbst eine große Zahl von Priestern gehorchte jetzt dem Glauben. Der dritte Punkt. Das ist so interessant formuliert. Eine große Zahl von Priestern gehorchte dem Glauben. Nicht sie glaubten, sie gehorchten dem Glauben. Und wir müssen uns das vorstellen und das verstehen. In Jerusalem und rund um Jerusalem leben Tausende von Priestern. In der Regel Nachfahren des Stammes Levi, aber auch andere, die zu diesen religiösen Gruppierungen der Sadduzeer, der Pharisäer gehörten. Und ihr gesamtes Leben, ihre ganzen Familien sind aufgebaut rund um ihre Religion. Und jetzt lesen wir, dass viele dieser Priester, dieser Pharisäer, dieser Sadduzeer diesem Glauben, in dem sie aufgewachsen sind, den Rücken kehren und beginnen, Jesus Christus nachzufolgen sich taufen zu lassen, öffentlich sich zu Jesus Christus zu bekennen und damit alle Konsequenzen zu tragen, die es nach sich zieht. Sie stellten sich damit gegen ihre oft radikal-religiösen jüdischen Familien. Und sie wurden zu Feinden als Familienmitglieder. Das war die Situation. Und deshalb diese Aussage, sie wurden dem Glauben gehorsam die Lieben, das hat Jesus uns gesagt. Markus 8 ist so deutlich. Als Gemeinde folgen wir Jesus Christus. Und wir gehen in seinen Fußstapfen und in seine Täler der Demütigung mit hinein, um eines Tages mit ihm aufzuerstehen. Markus 8, die Verse 34 bis 38. Jesus selbst lehrt hier, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber wegen mir und der Heilsbotschaft verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? Denn wenn in dieser von Gott abgefallenen, sündigen Welt nicht zu mir und meiner Botschaft gestanden wird, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er, begleitet von den heiligen Engeln, in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und das passierte hier. Das war nicht billige Gnade, die die Menschen hier annahmen. Sie begriffen, was Jesus für sie am Kreuz tat. Und sie begannen ihm zu folgen und sich von ihrem alten Leben abzukehren. Und das ist auch das, was wir brauchen und was wir wollen. Eine Gemeinde, die im Glaubensgehorsam wächst, die in der Nachfolge wächst. Ihr Lieben, das ist das Gebet, das Ziel von uns als Pastoren, jetzt als Diakonen, dass wir mehr und mehr zu einer reifen, hingegebenen, gehorsamen Gemeinde werden, die jeden Lebensbereich, jeden Lebensbereich unter die gute Herrschaft Jesu stellt. Brüder und Schwestern, die ihre Ehen in Liebe und in Treue aufbauen, Brüder und Schwestern hier in der Gemeinde, die ihre Häuser zu Orten des Glücks und der Hoffnung machen. Brüder und Schwestern, die in ihrer täglichen Arbeit diese frohe Botschaft von Jesus durch ihr Leben weitergeben, aber auch durchs Wort. Brüder und Schwestern, die ihre Geistesgaben, die Gott gegeben hat, in die Gemeinde einbringen und anderen dienen. Brüder und Schwestern, die gemeinsam, wir als Gemeinde, diesen schmalen Weg gehen, den Jesus selbst so bezeichnet hat und den Fußstapfen Jesu folgen. Und das ist unsere Vision. Das ist unser Ziel. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist kein Programm. Es ist keine Strategie. Es ist kein Rezept. Simpel das. Wir wollen eine Gemeinde sein die im Wort wächst, die an Jüngern wächst und die im Glaubensgehorsam wächst. Die Lieben, diese Vision, die soll zum Ende der Predigt in die wirkliche Vision übergehen, die wir in der Offenbarung lesen. Ich bitte das Musikteam, schon einmal nach vorne zu kommen. Wir werden gleich ein Lied singen. Ich will noch aus der Offenbarung lesen. In der Offenbarung zeigt uns Johannes in einer wirklichen Vision, was er gesehen hat, in der Ewigkeit im Himmel. Und was wir hier sehen, diese Vision, von, dieses Ziel von uns als Gemeinde soll übergehen in diesen Blick auf die Ewigkeit, denn dafür leben wir, wo all unsere Arbeit, all unser Dienst, Und all unser Glauben und all unsere Gemeinschaft ihr Ziel findet. Ich bitte euch aufzustehen. Ich lese diese Verse. Und dann wollen wir gemeinsam das Lied singen. Dann sah und hörte ich eine unzählbare große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor, würdig das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit einstimmen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier mächtigen Wesen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Und das wollen wir tun mit dem Lied »Fass daheim«. Ein Lied, das unseren Blick in die Ewigkeit richtet und uns ermutigt und ganz besonders euch fünf heute ermutigen soll, den Weg zu gehen, den Lauf zu laufen und den Kampf zu kämpfen, bis wir bei unserem Herrn Jesus Christus sind. Amen. Lass uns stehen bleiben.